0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Vin Edge ofrece una manera útil de dejar entrar el aire a tus botellas de vino Apple establecerá planta en Arizona y creará 700 empleos FAA relaja su prohibición de equipos electrónicos en los aviones durante el despegue y el aterrizaje Aceptación del iPad Air es 5 veces mayor a la del iPad 4 Blockbuster anuncia el cierre de sus 300 tiendas restantes en los Estados Unidos. Y para terminar, un informe de las Naciones Unidas reveló que los gases en la atmósfera asociados con el efecto de invernadero alcanzaron niveles récord durante el 2012. De todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este, nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. Además, si piensas visitar Puerto Rico y te gustaría ver esas bellezas que casi nadie ve, te exhorto a visitar nuestra nueva página de turismo Puerto Rico by GPS. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, Descripciones detalladas, audio, video y mapas para llegar a los lugares más hermosos de la Isla del Encanto. Encuéntrala en www.puertorricobygps.com Y si lo escribes en español, llegas al mismo sitio, www.puertoricoporgps.com. Inclusive, puedes usar la manera corta, www.puertorricobygps.com prxgps.com Y por último, no olvide el pequeño botón de Share Save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensa que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y si nos escuchas por Stitcher, TuneIn, Miro, BlackBerry, Android o Windows, no olvide darnos like, thumbs up o lo que sea que indique que te gusta hablando de tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y cualquiera que sea fanático de los buenos vinos, sabe que cuando el aire entra en contacto con el vino, los resultados son nefastos. Y quizá muchos de ustedes se pregunten de inmediato ¿Qué tiene que ver el vino con tecnología? Pero créanme, tiene que ver muchísimo. Y si me dan un par de minutos, se lo voy a demostrar. Primero, aquellos de ustedes que alguna vez hayan ido a una tienda de vino, han notado que las botellas siempre están acostadas. Pero, ¿se han preguntado por qué? Pues resulta que el corcho de una botella de vino actúa como un sello que impide el contacto del vino con la atmósfera. En particular, con el oxígeno que hay en dicha atmósfera, y para que ese corcho realice su función correctamente, tiene que permanecer mojado. Cuando colocamos la botella parada, el líquido que ha impregnado en el corcho se va a la parte de abajo de la botella, el corcho se seca y se torna poroso. Una vez el corcho se torna poroso, el oxígeno entra en la botella, oxida el vino y lo convierte en vinagre. De hecho, la palabra vinagre Viene del latín y lo que significa es vino agrio. Y sabe agrio porque ha ocurrido un proceso químico que se conoce como oxidación. Si quieres ver el proceso de oxidación suceder de manera gráfica frente a tus ojos, dale un mordisco a una manzana y colócala sobre la mesa por 15 minutos. Vas a ver cómo poco a poco se torna de color marrón. Ahora, los amantes del buen vino han luchado por años con los efectos del oxígeno, sobre todo cuando se abre una botella y no se consume completa. Por definición, la naturaleza aborrece el vacío y cuando abrimos una botella de vino para tomar una o dos copas, la parte de la botella en la que no queda vino se va a llenar de aire y eso va a causar que el resto del vino comience a dañarse. Pero ahora la gente de Vintage acaba de presentar una solución verdaderamente creativa, se trata de una boquilla para botellas de vino que introduce un pequeño globo desechable dentro de la botella que va a ocupar el espacio del vino desplazado. El proceso crea una especie de diafragma que actúa de manera parecida o más bien inversa a cómo funciona el diafragma en los seres humanos. Volvamos por un momento al mundo de la ciencia. Los seres humanos utilizamos un proceso muy interesante para respirar de manera continua. Justo debajo de los pulmones, en la parte de abajo de la cavidad toráxica, tenemos un músculo que se expande y se contrae desde que nacemos hasta que fallecemos de manera involuntaria. Ese músculo se conoce como el diafragma. Cada vez que el diafragma se mueve hacia abajo, crea succión dentro de la cavidad toráxica que a su vez hace que se expandan los pulmones. Cuando los pulmones se expanden, inhalamos aire. Y por supuesto, cuando exhalamos, todos los pasos suceden a la inversa. Bueno, pues, volviendo a la botella de vino, cuando vertimos una copa de vino, se expande un pequeño globo desechable dentro de la botella que va a ocupar el espacio que regularmente ocuparía el aire. Claro, esto sucede porque el Vintage crea un sello sobre el cuello de la botella y por supuesto al no entrar oxígeno y salir el líquido de la botella se va a crear una presión negativa dentro de la botella que va a causar que se expanda el pequeño globo. El caso es que el vino se va a mantener igualmente protegido del oxígeno desde la primera copa hasta la última. A mí me pareció genial porque se basa en una aplicación sencilla de las leyes de la química y de la física y quizá algunos de ustedes estarán pensando, pero esta es una tontería. No hay nada de nuevo aquí. Pero es que de eso es que se trata la verdadera tecnología. De hecho, la definición de la palabra tecnología es la siguiente. La aplicación de la ciencia con propósitos prácticos. No tiene nada que ver con computadoras, ni con teléfonos, ni con Facebook, ni con Twitter. Es sencillamente definir un problema y buscar una manera práctica de resolverlo. Es como el caso de las tapas de alcantarilla para cargar vehículos eléctricos que mencionamos hace un par de semanas. En Nueva York hay miles de tapas de alcantarilla por toda la ciudad. También hay la necesidad de moverse a vehículos eléctricos. El problema es que todos esos vehículos eléctricos hay que cargarlos. Entonces, ¿por qué no buscar una forma de sacarle partido a algo que ya tenemos para resolver un problema nuevo? Como fanático del vino, a mí el asunto de Vine Edge me parece genial porque resuelve un problema de toda la vida de una manera sencilla y efectiva. ¿Y a ti qué te parece? Y la gente de Apple acaba de anunciar que establecerán una nueva planta de manufactura de componentes para sus computadores Macintosh en el estado de Arizona. Durante casi un año, los ejecutivos de Apple han estado hablando de traer algunas de sus operaciones de vuelta a territorio norteamericano y las primeras de esa nueva cepa fueron las facilidades de manufactura de Texas donde se fabricará la nueva Macintosh Pro y las facilidades de Apple Care en el estado de Pensilvania. Originalmente, la noticia de las nuevas instalaciones de Arizona se ventiló como que Apple crearía 2,000 empleos pero la realidad es que 1.300 de esos empleos van a producirse durante la fase de construcción únicamente. Luego de finalizada la construcción, las nuevas instalaciones comenzarán empleando a 700 personas. Hasta el momento, la gerencia de Apple no ha dicho con certeza qué será lo que se estará produciendo en las nuevas facilidades, pero según los expertos de la industria, probablemente sean componentes para su línea de computadoras Macintosh. Lo que sí es cierto es lo que hablamos hace un par de programas atrás, de que poco a poco se está empezando a ver un regreso de las operaciones norteamericanas en China a los Estados Unidos, porque aquella gran promesa de que todo en China era baratísimo ya está empezando a desaparecer y poco a poco los costos se están igualando en los Estados Unidos y en China. Y cuando eso suceda, vamos a empezar a ver el regreso de la manufactura a los Estados Unidos. Antes de seguir adelante, déjame hablarte de los sitios donde puedes encontrar Hablando de Tecnología. Desde comienzos del año he estado diciendo que Hablando de Tecnología está disponible en la popular plataforma Stitcher Radio que agrega miles de podcasts y programas de radio de alrededor del mundo y los sirve a través de una aplicación gratuita al iPhone, la tableta iPad, los teléfonos Android, los teléfonos BlackBerry y los radios de los modelos más recientes de BMW, Mercedes, Toyota, Mini, Ford y General Motors con acceso a la Internet. Para acceder a Stitcher desde tu dispositivo móvil, visita www sti.tch.er.com y obtén la aplicación para tu tableta o teléfono. Además, estamos en dos agregadores más. El primero de ellos es Tunin, que agrega sobre 70.000 estaciones de radio y podcast de todas las esquinas del planeta. La dirección es bien fácil: www.tu.nin.com. -e y por último, estamos en Miro el otro agregador importante para estar en todos los más importantes del planeta. La dirección es www.miro.com. Así que hay múltiples opciones para escuchar hablando de tecnología. Recomiéndaselo a tus amigos. Bueno, y tal como lo habíamos advertido en el programa, la Administración Federal de Aviación, FAA, por sus siglas en inglés, acaba de relajar la reglamentación que prohibía el uso de dispositivos electrónicos al momento de despegue y aterrizaje. Curiosamente, no existía evidencia empírica que demuestre que los aparatos modernos tengan algún efecto sobre la instrumentación de los aviones, pero el caso es que estaban prohibidos. Ahora, los grandes beneficiados con esta decisión van a ser los fabricantes de tabletas y los de lectores de libros electrónicos como el Kindle de Amazon. Tanto así que Amazon aprovechó la noticia para madrugar a la competencia y anunciar especiales en su línea de Kindle. Ahora, no todos los dispositivos fueron exonerados de la vieja prohibición. Todavía los usuarios de teléfonos celulares no van a poder usarlo en ningún momento durante su travesía. Sin embargo... La razón no es una de seguridad, sino de índole técnica, o por lo menos eso dicen ellos. Y la agencia de donde nace dicha prohibición tampoco es el FIA, sino la FCC o la Comisión Federal de Comunicaciones. Resulta que la manera en que está diseñado el sistema celular parte de la premisa de que una unidad se va a mover a un máximo de velocidad entre una celda y la otra. Por ejemplo... Normalmente un vehículo se va a mover entre 50 y 60 millas por hora, más o menos es la velocidad a la que transita un vehículo. En un caso extremo podría acercarse a 100 como sucede en los expresos de peaje allá en los Estados Unidos y en Alemania. Sin embargo, un avión comercial típicamente vuela alrededor de 600 millas por hora, lo cual quiere decir que cubre 10 millas por minuto a esa velocidad va a llegar de una torre a la otra en menos de 12 segundos. Y el problema no sería significativo si se tratara de una sola persona, pero cuando sucede múltiples veces dentro de un periodo corto, se presta para que el sistema se disloque. Además, está el problema de la tranquilidad de los pasajeros. Imaginen volar de una punta a otra del continente con alguien al lado de esa gente que no para de hablar. ¡Qué castigo! Y por último, está el aspecto de seguridad. No es lo mismo ir leyendo un libro en el Kindle que establecer una conexión directa entre elementos dentro de un avión y elementos externos. Eso se presta para muchísimos tipos de fechorías. Así que, aquellos que abogan porque se liberalice el uso de teléfonos inteligentes en los aviones, van a tener que esperar. Por ahora, siéntanse felices de que por lo menos van a poder leer, escuchar música y ver películas utilizando sus tabletas. Bueno, y según la revista digital TechCrunch, el nuevo iPad Air ha tenido una aceptación cinco veces mayor a la que tuvo el iPad 4 el año pasado. Y todo podría indicar que si la tendencia continúa, estas van a ser unas navidades iPad, como dijo el otro día el presidente de Apple, Tim Cook. Y a esto hay que sumarle que todavía no ha llegado al mercado el nuevo iPad mini con su nueva pantalla retina que promete encender todavía más la fiebre del iPad. Según los expertos de la industria, las existencias del iPad son bastante limitadas por causa de la gran demanda que ha tenido. Así que si tu lista de Santa Claus incluye cualquiera de estos dos productos, te sugiero que comiences a buscarlo desde ahora. Y lo curioso del caso es que como dijimos la semana en que el señor Cook anunció estos productos, no se trata de productos revolucionarios, sino sencillamente de productos evolutivos. El nuevo iPad Air es más delgado y liviano, cuenta con el sistema iOS 7, viene con el procesador A7 y utiliza arquitectura de 64 bits. Por su parte, el nuevo iPad mini incorpora todas las mismas ventajas y añade la pantalla retina que solo había estado disponible en la versión grande. Por lo demás, son básicamente la misma máquina, claro está, mejorada, que nos presentó Steve Jobs hace tres años y medio. Ahora, los que han tenido el nuevo iPad en sus manos dicen que sencillamente vuela bajito, sencillamente es rapidísimo. Y eso es algo que no se podía decir del iPad 4. La pantalla retina recargaba tanto el iPad anterior que hacía que la experiencia del usuario no fuera la esperada. Y según los expertos, eso es lo que ha hecho que el nuevo iPad Air despegue como ha despegado. Así que, si estás comenzando a trabajar en tu lista de Santa Claus y el nuevo iPad es uno de tus antojitos, cómpralo con tiempo y escóndelo bien para que lo tengas el día de Navidad. En este momento, me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarte algo bien importante. Hablando de tecnología, solo se transmite a través de la Internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast, escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha, hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página tecnología.com todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Bueno, y la gente de Dish Networks, la corporación propietaria de lo que queda de la cadena de clubes de video Blockbuster, ¿se acuerdan de eso? Anunciaron que cerrarán las 300 tiendas que le quedan en los Estados Unidos a comienzos de enero del 2014. Y me estuvo curioso ese anuncio porque... Es un ejemplo más de una compañía que no supo ajustarse a los tiempos y a los cambios en el mercado. No faltará quien diga que el DVD está muerto y que el futuro está en la Internet, como ha demostrado en parte la gente de Netflix. Pero la propia gerencia de Netflix ha dicho una y otra vez que no tiene ninguna intención de salirse del mercado de alquiler de DVD. Entonces, ¿qué causó la desaparición de Blockbuster? Bueno, pues, como usuario por muchos años de Blockbuster, tengo mis propias opiniones, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a la operación de Puerto Rico. Primero que todo, la codicia. Cuando Blockbuster abrió sus puertas en Puerto Rico, una película en DVD costaba alrededor de 30 dólares y ellos la alquilaban por 3. Quiere decir que si alquilaban cada copia por un promedio de 100 veces, le sacaban 270 dólares brutos a cada copia. Cuando estaba a punto de cerrar, esa misma película costaba alrededor de 18 dólares y ellos la estaban alquilando por 5. Haciendo la misma matemática, le sacaban 482 dólares a cada copia. En otras palabras, se pusieron demasiado caro. Durante ese mismo periodo surgieron dos cosas clave. Una compañía pequeña llamada Netflix comenzó primero alquilando DVDs por correo y luego ofreciéndolos en servicio de streaming a través de la internet. Ambas cosas eran y siguen siendo mucho más económicas que Blockbuster. Y por el otro lado surgió una compañía llamada Redbox que ofrecía sus DVD en alquiler por un solo pesito, un dólar. Claro, en la caja roja, las películas llegaban casi un mes más tarde, pero tratándose de que se economizaban 4 dólares por cada película, mucha gente prefirió esperar. Tampoco podemos dejar fuera el mercado pirata. Yo no sé cómo será la cosa en los Estados Unidos, pero en Puerto Rico, las copias piratas salen a la calle casi a la misma vez que en el cine. Yo no sé cómo lo logran, pero esa es, el, esa es la realidad objetiva. Uno va a la calle y encuentra las películas que, que salieron la semana pasada en el cine. ¿Cómo lo logran? No tengo idea. Pero eso es lo que está pasando. Y por último, hay que mencionar el aspecto de servicio. En Netflix y en la caja roja, las películas están disponibles la mayoría de las veces. En Blockbuster sucedía lo contrario. Esa combinación fatal de precios altos y servicios deficiente fue lo que, en mi humilde opinión, los llevó al fracaso. Claro, el mercado de alquiler de DVD no es ni remotamente lo que era hace cinco años, y es probable que eventualmente desaparezca por completo. Pero todavía hay compañías alquilándolos con éxito, y no son solamente Netflix y Redbox. De hecho, unas calles más abajo de mi casa, hay un videoclub que tiene más o menos 30 años. Comenzaron alquilando películas VHS y Betamax. ¿Se acuerdan de esas? Bueno, pues, esa gente estaban allí antes de llegar Blockbuster. Y ahora que se fue Blockbuster, continúan allí. Así que algo tienen que estar haciendo bien. El negocio de alquiler de películas, como muchos otros negocios, tiene que ver mucho con servicio. Y mientras atiendan a sus clientes, como es debido, van a estar ahí hasta que desaparezca el último DVD. Y para muchos, escuchar que el calentamiento global va en aumento, es como llover sobre mojado. Primero, lo han escuchado antes. Segundo, lo han escuchado repetidamente. Y tercero, para la mayoría de la gente, eso es algo que le afecta a los pingüinos en el polo sur y a los osos polares en el polo norte. Pues ¿saben qué? Nos está afectando a todos. Y escuchen bien lo que dije, nos está. No nos va, sino que nos está. Cada año que pasa, los huracanes y los tornados son más fuertes, las nevadas son más crudas, las inundaciones son más severas y las sequías son más extensas. El clima en todas las esquinas del planeta está como loquito. Pero como los cambios son tan lentos, apenas nos damos cuenta, Hoy comentaba con mi esposa que en Puerto Rico ha llovido copiosamente casi todos los meses del 2013. Eso no es normal. Y entonces chocamos con realidades como el más reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas. Y yo no sé cómo haya sido la cosa en cada uno de los países donde se escucha este programa, como en Colombia, México, España, Argentina, la República Dominicana o los propios Estados Unidos. Pero en Puerto Rico, la prensa no está hablando de este tema. Nada, 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 nada. Según el informe, el calentamiento global aumentó en un 32% del año 1990 al 2012. Y este aumento está asociado primordialmente al incremento en la producción de gases de invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y claro, como los efectos de estos cambios no se notan de inmediato ni son evidentes en los países que están más cercanos al Ecuador, pues la mayoría de los países no se han dado por aludido. Pero según las Naciones Unidas, la situación es alarmante y el momento de ponerle freno es ahora. Mientras tanto, ayer por la tarde, yo escuchaba al presidente del Senado de Puerto Rico, el honorable Eduardo Batia, hablando de que para resolver la crisis energética del país, Puerto Rico tiene que darle la espalda al petróleo y adoptar el gas natural. ¿Pero saben qué? Hay dos problemas con esa propuesta. Primero, ambos combustibles son de origen fósil y contribuyen en mayor o menor grado al calentamiento global. Y segundo, y a lo mejor hasta más importante, dentro de nuestro microcosmo, Puerto Rico no produce ninguno de los dos. Así que, vamos a continuar a merced de los especuladores. Mientras tanto, los esfuerzos por explorar alternativas de energía renovable en la isla son cada vez más tímidos, y el costo por kilovatio hora está saliendo por el techo. Pero dejemos a un lado el tema de la energía eléctrica por ahora, para que no me acusen de politiquero. ¿Se han fijado ustedes la cantidad de ciudades que tienen edificios prácticamente en la orilla del mar? Me refiero a lugares como Miami, Nueva York, el mismo Puerto Rico, Brasil, y decenas de ciudades más. ¿Qué va a pasar cuando sube el nivel del mar y las calles más próximas al mar de cada una de esas ciudades queden bajo agua? La pregunta no es si eso va a suceder o no, ¿saben? La pregunta es ¿cuándo? Mientras tanto, los temas en la radio y en la televisión son cada día más banales y más circulares. En Puerto Rico, por lo menos, los temas son los mismos desde que sale el sol hasta que son cerca de las 9 de la noche y uno no escucha una idea fresca ni por casualidad. Este tema del calentamiento global es uno de esos balones a los que todos le dan una pata. Y nadie lo quiere tocar ni con una vara de 20 pies. ¿Pero saben qué? Se nos va la vida como sociedad. Y no solo a los boricuas, sino a la humanidad entera. ¿Ustedes sabían que de ascender el nivel de los mares, muchos acuíferos se podrían llenar de agua salada? Y entonces, ¿de dónde vamos a tener agua fresca para beber? ¿Qué vamos a hacer? cuando destruyamos el ciclo hidrológico. Para aquellos de ustedes que quieran conocer este problema a fondo, les estoy incluyendo un enlace en el programa 0077 de Hablando de Tecnología que lleva al artículo original publicado por la revista digital The Verge. Pero más importante que eso, en ese artículo hay un enlace que lleva al informe original publicado por las Naciones Unidas. Léanlo y entérense de lo serio que es esto, ¿eh? porque créanme, no importa que usted viva en la costa de Miami o en la cima del Himalaya, el calentamiento global lo va a tocar directamente. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba hablando de tecnología o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar. www.aprendensucasa.com Com. y Presentaciones Efectivas también está disponible en formato de Kindle en la librería de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas de interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigo